1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast todavía en modo mundialista pero hoy vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona porque se está haciendo historia y como siempre costamos con la presencia de Mariana Guzmán directamente desde la ciudad Condal Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast
0: Hola Alejandro, contenta de empezar, bueno, estamos a martes pero todavía es un inicio de semana Mira,
1: con la Copa del Mundo yo no sé qué día es
0: bueno, comenzando porque tú estás madrugando para ver unos partidos que yo te digo, Alejandro, sí, yo sí. no madrugaría, pero te lo aplaudo y te, y te lo respeto. Pero bueno, sí, martes y quedó perfecto porque hoy tenemos una, una celebración, ¿no? Además uh -huh. para, para este podcast que es precisamente del Fútbol Club Barcelona y es que el Barça nació un día como hoy en 1899, Así wow. que nada, el Barcelona está de cumpleaños y tenemos que comentar, ¿no? Este, esta celebración que yo creo que, bueno, lástima que cayó ahora en, en el Mundial, porque creo que hubiera sido un momento para que también se hiciera alguna actividad especial o en, en alguna jornada de la liga, ¿no? Para, claro, para celebrarlo, claro. no, no va a poder ser por el compromiso con la Copa del Mundo, pero eh, nada, un año más del Fútbol Club Barcelona que a mí me encanta el tema de la historia del fútbol, no sé, o sea, de, de la historia de los clubes, algo que siempre me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Y cuando me mudé a Barcelona, que me vine primero para hacer un máster, como que todos los trabajos buscaba hacerlo de, de equipos de fútbol, ¿no? Obviamente, okay. estando aquí, tenía como muchísima información, como es uh -huh. obvio, ¿no? Del, del club Barcelona por encima de cualquier otro club. Entonces, nada, me, me encanta comentar un poco... El, el inicio del Fútbol Club Barcelona, que al final todos conocemos su fundador, Joan Camper, que es un suizo que vino a vivir a la ciudad de Barcelona, él practicaba el fútbol y quería jugar, ¿no? quería reunirse con gente para, para tener este equipo y fue a través de una publicación, o sea, en esa época obviamente no había ni redes sociales ni la posibilidad de establecer una comunidad eh, de, de la nada, y él lo que hizo fue que puso un anuncio en el, en el periódico y que decía que quería organizar algunos partidos y que las personas que tuvieran ganas de, de jugar fútbol, o sea, que tuvieran alguna afición con, con este deporte, por favor, se pusieran en contacto con él, que pasaran por la redacción martes y viernes por la noche de 9 a 11. Esto lo publicó en el diario Los Deportes. Y el anuncio lo hizo dos días antes de hoy. Hoy formalmente se reunieron ¿no? a jugar por primera vez el 29 de, de noviembre. Y bueno, establecieron que, que el equipo ¿no? se iba a llamar Fútbol Club Barcelona y que iba a tener esa, esa base de identidad con la ciudad. El primer campo donde jugaron fue el antiguo velódromo de la Bonanova. Luego se creó el Camp del Escorts. Que, que ya tenía una, una capacidad de primero mira tenían el primer estadio en 1909 tenía seis mil personas mil personas seis mil personas era era la capacidad ¿Vale? Uh -huh. Y fue ya luego que eh, se fue, fue desarrollándose el equipo, el, el, el camp del sports, que es el que uh -huh. está eh, bastante cercano al, al actual Camp Nou. Y bueno, como ya saben, el Camp Nou que tiene una capacidad de 90.000 personas y que se construyó en 1957. Así okay. que bueno, y el, por cierto que el Camp Nou, Alejandro, se le están haciendo sus obras, como sabes, vivo bastante cerca. ¿Y la
1: escuchas? ¿La día... escuchas?
0: No, no las escucho, afortunadamente, no tan cerca, eso es una maravilla, mi distancia con el Camp Nou es maravillosa, <risa> porque es bastante <risa> cerca, pero no tanto para que me moleste okay,
1: okay. El,
0: el fútbol, ¿no? el ruido de los aficionados cuando están transitando hacia el partido. Eh, pero pero bueno paso todos los días por ahí y veo las grúas y veo el movimiento de las obras así que nada también está se está haciendo estas estos arreglos no al, al Camp Nou aprovechando el parón del mundial
1: Listo, listo. Bueno, interesante, ¿no? Porque obviamente es el club que, que seguimos acá en nuestro podcast ADN Barça y hoy está de cumpleaños, ¿no? Así que felicidades a todos también, los que son seguidores del Barça, que sé que están muy pendientes y, y atentos a lo que sucede en el Mundial, pero también no dejan de llegar noticias alrededor del Fútbol Club Barcelona. Hoy, por ejemplo, hizo gol Frenkie de Jong. Sé que muchos de ustedes lo celebraron, lo vimos ahí, lo leímos en el grupo ADN Barça Podcast y sé que están muy pendientes de cómo le está yendo a cada uno de nuestros jugadores. Hoy uno que era nuestro Cariño Des terminando la asistencia a Pulisic para el triunfo de Estados Unidos y Estados Unidos avanzó a la siguiente ronda. Memphis también fue titular, por ejemplo, en su partido y, y bueno, el otro día con España también mucha presencia blaugrana en lo que va de Copa del Mundo. Así que felicidades a todos los seguidores del Barça porque hoy también, bueno, es un, un aniversario para todos ustedes, ¿no? ¿Y ¿Cuánta historia tiene este club y, y qué interesante ir hacia atrás y revisar todas y cada una de estas cosas, ¿no? Eh, porque bueno, es parte también de, de lo que es la, la identidad del club, ¿no? El por Sin qué duda. el club es como es y, y por qué se trata de jugar de cierta forma, incluso tiene hasta su relación con los orígenes, ¿no? Y, de, y desde dónde viene ese amor por el fútbol y, y lo que creó Gamper, que desde el cielo debe estar viendo y decir, wow, mira todo lo que se ha generado después de, de esa idea que tuve yo, que puse en ese diario. Y todo lo que generó, ¿no? Hace ya. ¿cuánto? 123 años. 100, sí. 123 años de historia, imagínate tú. Vamos a sacar la cuenta. Nosotros somos periodistas y nos cuesta un poquito sacar las cuentas. <risa> Aunque ahora, ahora con esto del mundial, Mariana, mira, Mariana está sacando la cuenta. Y, y lo hace a la antigua, lo hace, con, lo hace con con lápiz y papel. Eh, ahora, con esto de no, las cuentas, decir. con los grupos y los cruces, es interesante porque suma aquí, resta acá, diferencia de goles, quién pasa primero, quién pasa segundo. Pero bueno, eh, también hay, hay varias noticias, el. No sé si todos están al tanto, pero el fútbol femenino continúa, ¿no? El Barça femenino sí, sigue jugando. De hecho jugaron, el, uh -huh.
0: jugaron la Champions aquí en el Camp Nou, cerquita. Correcto. Así que, eh, por supuesto, no, no ha parado en ningún momento.
1: Sí, y hablando de eso, más allá de que siguen arrollando en, en las competiciones. Eh, me compartiste una noticia muy interesante, ¿no? Porque más eh, habíamos hablado hace un par de semanas, tres o cuatro semanas, no me acuerdo cuándo fue, del documental que va a salir del Barça, ¿no? En, en diciembre, diciembre, enero, dependiendo también de en qué parte del mundo se encuentren. Pero ahora hay uno también, otro nuevo documental, pero de Alexia Putellas, ¿no? Cuéntanos un poco más al respecto. Necesito
0: verlo ya. O sea, tengo la necesidad, nunca he escondido que soy... Mega fanática de, de Alesia Putellas y una parte de, de mi vida en Cataluña. Uh -huh. Viví en, en Mollet del Vallès que es okay. precisamente el lugar donde nació Alesia Putellas y eh, Alesia Putellas desde antes de que fuera la estrella que es ahora. Era como un símbolo de Mollet, o sea, todo el mundo sabía, ¿no? No, Alessia Putella es la jugadora del fútbol club Barcelona y ahora es un ícono mundial y tengo unas ganas de ver este primer documental que se hace sobre ella, se llama Alesia Labor Omnia Vincit, que significa el trabajo, todo lo vence. Además que me encanta el concepto, ¿no? Que al final es eso, la disciplina, el trabajo, el coraje que se necesita para estar... En, en ese nivel, es una serie de tres capítulos que más o menos va a narrar lo que ha sido esto, este último año, o sea, no es más que todo ni, ni enfocado a su infancia ni nada, es más que todo cómo ella ha vivido este último año, los dos balones de oro, uh -huh. eh, el partido en, en el Camp Nou, también claro. eh, se ve la derrota ¿no? de, de la Champions uh -huh. en Turín y también el momento durísimo del momento en el que se lesionó. Entonces... Bueno,
1: ahí prácticamente ha pasado por todas las etapas, ¿no? El cómo llegó al Barça, con todo su gran trabajo y, y todo el esfuerzo que tuvo que hacer, la cantidad de títulos, el éxito, llegar a, a, a la cumbre quizás con, con la temporada invicta que consiguieron en la Liga, llenar el Camp Nou en un clásico, en una Champions, y bueno, después la parte triste que también toca a veces, ¿no? En el mundo del deporte, perder una final de Champions League, y luego la lesión, ¿no? Que creo que es lo más complicado de todo esto, porque es una sí. lesión que te saca mucho tiempo de los terrenos de juego y que tienes tener una fortaleza mental muy grande para volver y volver al mismo nivel y, y a ver, ojalá pueda hacerlo, ¿no?
0: Sí, ojalá eh, estoy segura de, de que sí, porque al final creo que la gente, los jugadores, tanto como Alesia, como los grandes jugadores del mundo, ¿no? Eh, o los grandes deportistas, mejor dicho, tienen sí. un punto común y es la fortaleza mental, uh -huh. ¿sabes? Que por algo llegan a ese a ese nivel y ella ella comentaba que ella quería ser la mejor del mundo, ¿no? Y, y cuando tú estás tan enfocado en lo que quieres, sabes todo lo que tienes que hacer, y, y creo que, que, bueno, que ella lo tiene muy claro, y estoy segura que, que regresará como, como siempre, ¿no? A, 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 al mayor nivel posible. Entonces, sí. nada, me, me encanta, soy muy fanática de ella. Además, se llevó a su perrita, a su perrita, la alfombra. Toda, ¿Cómo por se por llama favor?
1: la perrita, Mariana?
0: ¿Sabes cómo se llama? Me la estoy preguntando a propósito. Sí. <ríe> ok. La perra de Alessia Putella se llama Nala. Y mi perra se llama Nala.
1: Muy bien, muy bien. Sí, es que mira, creo que te conté y les he contado a mis amigos acá de ADN Barça Podcast que estoy en una cantidad de grupos del Barça que que, bueno, son muy interesantes cada uno de ellos, algunos más peculiares que otros. Ninguno como el nuestro, ¿no? El nuestro es el mejor, el sin el duda. Mejor. No, no, sin por duda, supuesto. porque ahí se el... habla de fútbol y se debate y, y, bueno, pasan muy pocas malas cosas, ¿no?
0: Exacto. Y en otro
1: de esos grupos también pasaban videos y cosas y vi que, que llevaba a su perrita que se llamaba Nala y dije, ay, mira, qué casualidad, casualidad.
0: Sí, o sea, sí es un poco casualidad porque eh, la nombré a Nala por el Rey León, pero... Claro sabía que la perra de puto ya se llamaba Nala y me parecía simpático.
1: O sea, que pudo <risa> haber sido un, 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 un...
0: Hubo un poco de influencia. Un incentivo, sí. un incentivo,
1: uh, un incentivo exacto, para... fue un Un incentivo. doble incentivo, el Rey León.
0: Exacto, el Rey León como prioridad, porque me gustaba mucho de lo de Nala, y si, tu, si tengo otro perro le pongo Simba. ¡Ja, <risa> <risa> Y, y nada, y, y ver que le ellas también con su perrita nala. Así que nada, te lo juro, Alejandro. Estoy esperando que sea mañana para ver esta docu de Amazon Prime. Me encanta el. Que, que se haga contenido de Alesia, que se haga contenido del fútbol femenino, me, uh -huh. me motiva un montón y Alesia es una reina, o sea, la veo en la alfombra roja y digo, wow, esta mujer hasta, hasta en sus looks, en la manera en que se expresa, en todo, la veo sin errores y, y soy muy fanática.
1: Sí, sí, mira, eh, yo cuando tenga mi perrito, que todavía no tengo, le voy a poner Balú por el libro de la selva, que me gusta mucho. Ah, Así que, muy bien. <risa> vamos a ver, vamos a esperar a ver que llegue ese momento.
0: Mira, yo tenía la idea de si tenía un perrito, le iba a poner Messi. <risa> <risa> pero yo... Me
1: Messi, no, pero imagínate tú regañando a Messi, Mariana. Messi. Pero es no?
0: adorable, es adorable, es adorable. Bueno, mi querida amiga Eugenia, su perro se llama Barça. <risa> y o sea, vamos paseando y es Barça, Barça, <risa> Barça, ven, Barça. <risa> Entonces, nada no, yo dije, bueno, ¿por qué no? Si, se, si tengo mi perrito, el perro de Isco, ¿no? Se llama Messi, no sé si sabías eso. No
1: sabía eso, no Era sabía como eso. la familia,
0: se lo puso. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no llamar Messi? Pero bueno, como Nala es adoptada, yo no la elegí. Básicamente ella me eligió a mí. No pude elegir si fue perrito, perrita, nada. Nala llegó claro. a mi vida. Yo solamente elegí que su nombre fuera Nala.
1: Estoy viendo aquí la imagen de, de Isco. Tiene varios perros y... Creo que este y es como el perro de su
0: familia, ¿no? O sea, no el que sí, sí, sí. no es que él nombró a su perro, pero su familia eh, tenía un perrito y, y la familia le gustó a Messi, le pusieron Messi al perro.
1: Fue idea de su padre y su hermano y él terminó de acceder por sus pedidos. Estoy leyendo aquí una nota. Bueno, <risa>
0: Muy bien.
1: Cosas curiosas. Mira hasta dónde llegamos, ¿no? Con, con este episodio del día de hoy. <risa> <risa> Está
0: hablando de disco y del perro.
1: Sí, así es, pero bueno, ya para la segunda parte de este episodio, Mariana, a ver, un poquito de la Copa del Mundo también que se está desarrollando, vimos ganar a Brasil con bastantes dificultades, partidazo entre España y Alemania, qué buen Uf, sí. partido, con mucha mucha influencia eh, catalana, por supuesto, no. más allá de, bueno, Ter Stegen no pudo jugar, pero el resto, Gabi, eh, Ferran, Busquets, eh, Alba nuevamente, Valdés jugó algunos minutos. Eh, esa selección tiene el corazón prácticamente blaugrana, ¿no? Eh, hoy vimos ya y tenemos los dos primeros cruces. Eh, para bueno, los que estén escuchando esto en este momento, no se ha jugado la jornada del miércoles, así que nada más tenemos los primeros dos cruces de los octavos de final. Senegal enfrentará a Inglaterra. Y Países Bajos contra los Estados Unidos. Acá te puedo decir que había, hay mucha emoción por lo que acaba de hacer Estados Unidos. Estamos hablando de esto justo después del Estados Unidos Irán. Esta selección recuerda que quedó fuera, ¿no? Hace cuatro años. Qué horrible ese momento para, para una selección sí. que constantemente va al Mundial. Lo de Italia es, es innombrable, ¿no? Porque horrible, son ya dos seguidos. Sí. Pero Estados Unidos te, le, le pasó que quedó fuera también de ese Mundial en Rusia. Y bueno, ahora volvieron. Y poca gente le tenía fe a este equipo de que pudiese clasificar. Y se termina metiendo y ahora va a jugar contra Países Bajos. Eh, pero nada, hablemos de España, que creo que es la selección que, que tiene más colores, ¿no? Eh, y vaya que partido vimos. En... La mejor selección
0: hasta ahora. ¿Te parece selección España la ahora. mejor
1: selección? Por arriba de Francia. Sí, o okay. sea,
0: a ver, me ha gustado, ok, voy a, voy a decirlo así, he disfrutado más uh -huh. y me parece que ha hecho un fútbol agradable y bonito a la vista de España, por encima de todo lo que he visto. Eh, y, y, por ejemplo, este partido contra Alemania, creo que es, el, es ese punto perfecto ¿no? en, en demostrar eso, que Alemania todo el mundo conoce el nivel que tiene y sí. que al final... Eh, para mí España, me, 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 me disfruté muchísimo más España. Entonces sí, hasta ahora de lo que he visto, me, me ha agradado, ¿no? Me, me ha gustado muchísimo. Y parecía irónico porque no parecía que España podía ser favorito o candidato, ¿no? Era como, hay tantos países con un nivel superlativo, ¿no? Que si Francia, sí. que si tal. Y, y bueno, mira las, las sorpresas que, que va dando el, el Mundial de Fútbol.
1: Sí, pareciera que España va a clasificar de primera en su grupo, la gran goleada ante Costa Rica, este empate ante Alemania, tiene todo servido para contra Japón quedar de primera en su grupo, ¿no? Ahora, este miércoles va a haber un duelo, Mariana, que creo que va a dividir el barcelonismo, vamos a ver si tú piensas Ajá. lo mismo que yo, porque juega, ya vimos a, a Messi contra nuestros amigos mexicanos, y por supuesto ahí sabemos que tenemos muchos amigos mexicanos en el grupo de ADN Barça Podcast, y pero ahora viene... Veremos. Sí, los queremos mucho y bueno, esperamos que puedan clasificar en esta última jornada. Jugarán contra Arabia Saudita y se juegan la vida si ganan su partido. Tienen muchas opciones de clasificar. Ahora, también juega Lewandowski contra Messi, Mariana. ¿Qué crees tú que cree el barcelonismo, que quiere el barcelonismo aquí en este juego entre Polonia y Argentina? Porque alguno de los dos se pudiera quedar fuera de la Copa del Mundo.
0: No, yo creo que la gente. Todo el
1: mundo se va con Messi. Claro, claro. Así mismo, directo.
0: Sí, sí, sí. O sea, sabemos que en el camp nou hay amor por Lewandowski, sí. pero que una cosa, por favor, que hay una historia, una trayectoria, años. Entonces, no, yo creo sí. que
1: todo una creo vida. Que no, no hay mayor
0: dilema, sinceramente.
1: Claro, no, pero fíjate que hay un grupo dentro del barcelonismo que ya hace tiempo que, como que, bueno, ya olviden a Messi, ¿no? En cambio hay otro que se mantiene muy aferrado a, a ese recuerdo y que quiere todavía que Messi sea campeón del mundo y lo sigue a pesar de que esté en el PSG. Hay como los dos extremos, ¿no? El que lo sigue todavía y ve todos sus partidos, que ese es el, el más extremista, y el que ya, bueno, ya olvídense de Messi, Messi no es nuestro jugador, hay que apoyar a no, nuestros jugadores a y, y listo, ¿no?
0: Ni lo uno ni lo otro, o sea, ni yo veo los partidos del PSG. O
1: sea, a tampoco, de verdad, a mí no me gusta, no me gusta. No vemos
0: los partidos del PSG por mucho que queramos ver a Messi triunfar, pero no me llama la atención ni un poquito pasar un fin de semana, o sea, de mi <risas> fin de semana ver partidos del PSG no es algo que va a suceder. Pero yo creo que son cosas distintas. Está bien que el fanático del Barça diga, mira, yo creo que hay que pasar la página porque obviamente el equipo continúa... Y, y, ya, y es así, ¿no? Pero yo creo que algo distinto es decir, oye, yo quiero que este jugador que ha sido un símbolo de, de mi equipo y que siempre lo sí. será, juegue donde juegue, pueda tener esa satisfacción de levantar la Copa del Mundo. Entonces, creo que son cosas distintas, ¿no? Algo es, ok, hay que superarlo. Sí, porque el club continúa y el club es más grande que cualquier nombre en particular. Pero, pero bueno, yo creo que la gente siente muchísima empatía por, por Argentina y porque él se lleve esta primera Copa del Mundo que merece tanto. Así que no creo que haya tanto. Habrá la gente que dice, no, Lewandowski ¿qué tal? Pero creo que la mayoría tiene el corazoncito con Messi.
1: Ok, vamos a poner una encuesta en nuestra cuenta de Twitter a ver qué piensa la gente. Yo también creo que muchos se van a ir con Messi, además porque Messi y Argentina tienen en el papel muchas más posibilidades de, de ganar una Copa del Mundo. Lewandowski, Totalmente. bueno, si avanza, avanzará octavos, si llega a cuartos, bueno, qué gran Copa de Polonia, pero hasta ahí, ¿no? Vale. Creo que la expectativa es mucho mayor en este último Mundial, bueno, y pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo, por mencionar otra estrella que también está jugando su último Mundial. Portugal, Argentina, son esas selecciones que tienen esa expectativa de, de ganar la Copa, ¿no? Y por supuesto sucede también con otros equipos y otras figuras como Cristiano Ronaldo, que también tiene su última oportunidad de ganar este Mundial. Pero en todo caso, bueno, disfrutando este, esta Copa del Mundo, como tú decías, me ha tocado madrugar. Y bueno, y eso que eh, a los amigos de la Costa Oeste, que sé que también hay varios acá en que nos escuchan, porque lo veo aquí en, en, en los numeritos que nos deja nuestra aplicación acá en Spotify, eh, les toca madrugar, el primer juego de, es, de los que se jugaban a esa primera hora que ya no va a haber más, menos mal era a las 2 de la mañana Mariana 2 de la mañana, 5 de la mañana 8 de la mañana y 11 de la mañana eran los juegos allá en la costa oeste así que wow. dentro de todo a mí no me salió tan mal porque el primero era a las 5 que me costó varios hubo un par que no pude ver pero, no. pero de resto bueno, no, no, no estuvo tan mal así que no me puedo quejar tanto
0: muy bien, muy bien. Menos mal que ya no tendrás que madrugar de esa no, bueno. manera.
1: Y ahora me toca perfecto porque es a las 10 y a las 2 de la tarde. Y como estoy desde casa, puedo verlo todo más tranquilo. Así que...
0: Maravilloso. Yo mañana tengo el partido de Argentina en una buena hora, en hora de noche, así que estoy contenta.
1: Qué, qué, qué bueno, porque ese partido, eh, la, la gente a ver, la gente no lo quizás no lo está viendo así, pero puede ser el, único, el último partido de Messi en un mundial. Ojo.
0: No, no, no. No digas cosas que no no, digas, no. no vengas tú con esa clase de comentarios, Alejandro, por ¿Con favor. Con esa energía que...
1: negativa. Sí, sí,
0: sí. No vengas tú con ese comentario. Eh, nada, eh, con ganas de ver a Messi, con ganas de ver sus goles. Y de qué golazo,
1: a... ¿no? Contra México. Qué momento. Ay, sí, no güey, lo hablamos, cómo, lo, lo pasamos cómo celebra. por encima. Pero... Lo pasamos por
0: encima, pero cómo celebra, sí. cómo, cómo se echa el equipo al hombro. Y hay que decirlo, cómo Argentina, bueno, es que es Messi el que resolvió este primer gol. Y, y estaba haciendo un partido bastante incómodo para Argentina, la verdad. Sí, sí, verdad de Paul es que fue muy lamentable. Sí, de Paul ha eh, tenido la
1: peor copa de la historia, horrible. creo yo.
0: Horrible, horrible. Entonces lo, lo lamento mucho, de Paul. Pero, pero bueno, qué mal partido se lanzó.
1: Sí, no y México le, le planteó muchas dificultades a Argentina y bueno, crédito para Messi además el ambiente espectacular a reventar el, el estadio Lusail y, y bueno, la, los videos las imágenes que vimos de, de las aficiones sé que hubo ciertos conatos de violencia pero de, de resto la verdad que el, el ambiente fue ideal para un partido de este calibre, ¿no? de, de esta emoción uh -huh. y ese gol además en el momento en el que lo hace y ojalá puedan llegar más goles para Messi en esta Copa del Mundo que en la clasificación a octavos por ejemplo y más adelante también que pueda llevar a Argentina lo más lejos posible, ojalá sea un Creo que todos queremos acá que, que Messi sea campeón y vamos a ver si, si puede ser realidad, ¿no?
0: Muy bien, así que nada, después nos conectamos, ¿no? Después de... <risa> Tenemos que comentar el partido, eso sí. Así ¿El Argentina-Polonia? ¿No?
1: Sí, bueno, me gustaría, sí, claro. Bueno, okay. es
0: que Vuelvo a jugar España y acumulamos los dos.
1: Ok, vamos a ver, España juega, vamos a revisar rápidamente, velozmente, juega el jueves. Así que mañana es miércoles, el jueves nos podemos conectar, porque juega segunda hora, así que puede ser justo después de ese partido Japón-España, nos podemos conectar también para hablar de los dos, de la Argentina-Polonia y de la España-Japón y cómo van quedando los cuadros o el cuadro, mejor dicho, de octavos de final de esta Copa del Mundo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça Podcast y nos reencontramos nuevamente el próximo jueves viernes para algunos, acá en ADN Barça. Un abrazo. Adiós.